0: 我和玛丽埃塔及孩子们来到法国，他们是我的超级团队。在夏莫尼郊外的一个露营地搭好帐篷后，我们进城去见汤姆和瑞秋。他们过去几个月都在澳大利亚，因为瑞秋的父亲被诊断出患有癌症，所以他们几乎没有参加任何比赛。但是他的父亲坚持要他们回来，因为他知道，在等了三年才得到一个名额之后，这对女儿意味着什么。他一直说，癌症是他的 UTMB。瑞秋试图告诉他，他不需要比赛，他会和他一起留在澳大利亚。但他不让我说完这句话。瑞秋的父母住在布里斯班海岸边的一个小岛上，没有商店和道路，一切都由太阳能驱动。他们自己种植蔬菜，但没有山。在比赛前的三个月里，他们在一片平坦的海滩上进行了所有的训练。因此，汤姆放弃了在比赛中领先的希望，决定与瑞秋一起参加比赛。在他们到达夏莫尼后不久，他们接到了瑞秋母亲的电话，说她希望他们回来，因为她的父亲被紧急送进医院进行第二次手术。但我觉得，如果我回去，他将因为我没有跑步而感到非常难过。所以我说不，我要留下来，我要为他跑步。午餐后，当我们穿过小镇时，我不时地看到一个精英跑者在周围转悠。他们似乎比其他人高两尺，从头到脚。都穿着赞助商提供的最新装备 Hayden Hawks 是意大利 Lovredo 极限赛的冠军。在法国的这个小镇上，几个星期以来，顶级超跑运动员就像摇滚明星，每个人都想和他们拍一张照、签一个名、握一次手。当我在精英运动员新闻发布会上采访他时 w a m f l e y 告诉我。
1: 如果我想获得任何东西，诀窍是不要穿着我的 Hulk 装备出去，避开夏蒙尼市中心。如果下雨的话，头巾肯定要戴起来
0: 。当我问他进入比赛前的身体状况时，他告诉我，他刚刚经历了他有史以来最好的训练阶段之一
1: 。我刚刚在科罗拉多州希尔福顿郊外的山上住了六个星期的帐篷。我的训练很少是完美的，但这一次却是如此。在山区的六个星期里，我平均每周跑225公里，爬升一万五千米。我觉得我可以做到最好的表现，而在我最好的一天，我可以击败任何人。沃
0: 尔姆斯利以他的战斗言论而闻名，这并不总是顺利的，但他现在有记
1: 录为证。当我刚开始的时候，人们会说：“伙计，你满嘴跑火车。”但现在人们认识了我，这似乎并不那么疯狂。但我从来没有试图挑起事端。我只是试图诚实和坦率，而不是给出虚假的答案
0: 。就在 UTMB 的几个月前，他终于完成了他两年来一直要做的事情——在西部州一百比赛中打破赛程记录，而且他是在比赛历史上最热的一天完成的。尽管在比赛的最后阶段，他在山路上遇到了一只熊，这正是他在2016年错过转弯的地方。2017年，由于胃部问题。他没有走那么远，所以当他在2018年以正确的方式转弯并看到熊时，他说他的直接反应是
1: ：“你一定是在跟我开玩笑。”我等了两年才回到那里。如果这是一次训练，我就会转身走另一条路。但他不是。这只熊的两只幼崽已经爬上了小路上方的一棵树，所以他不打算走了。他试着大喊大叫并投掷石块，但无济于事。然后我就想。管他呢，这头熊的身体姿势似乎不那么咄咄逼人。经过13个小时的奔跑，我不想把这一切都丢掉，所以我就直接以最快的速度跑了过去。我记得我在想，在最坏的情况下，至少会成为一个好的故事。最终需要一只熊才能来阻止我。时间过得飞快，我意识到已经快到晚上十
0: 一点了。离开舒适温暖的房子，来到山上寒冷的露营地。玛丽埃塔和孩子们已经睡着了。他们仍然不知道自己在这一切中的角色是什么。比赛前一天，在检查了我的装备并领取了我的号码后，我在镇子里忙活起来，趁着大家都在一个地方，尽可能多的与人见面。我在完成所有的会议和采访后，我回到了我们的营地，那里是比萨饼之夜。我们坐在凉爽的长椅上，吃着披萨，周围的山就像巨大的背景。孩子们一想到明天早上要去骑马，就很兴奋。我的比赛对他们来说仍然是一个抽象的概念。我需要睡觉了。幸运的是，一旦天黑下来，营地里就没有什么其他事情可做了。所以，我最后一次在我的卷垫上安顿下来，不知不觉的睡了八个小时。我在周五早上醒来时，也就是比赛当天，我的腿感觉比很久以前更清爽了。我已经准备好了，我有这个能力。然后，我的手机发出短信的提示音。我伸手拿起手机。看着弹出的信息 ，UTMB 天气恶化，周六下午之前天气恶劣，非常寒冷，有风，体感温度零下十度，防寒装备必不可少。整个山谷中，选手们在读到这个消息时，集体打了个寒战。比赛的挑战本来就像埋在黑云下的山峰一样，隐约可见。过去几天一直在聚集，令人不寒而栗。但现在情况更糟了，糟糕得多。雨意味着泥泞。湿滑的下坡路，湿衣服，在零下十度的夜晚。我是风暴号、啊，我低声对自己说，试图相信他。瑞秋说：“你收到短信了吗？周五下午晚些时候。”当时我正走进瑞秋和汤姆在霞慕尼市中心的小单间公寓时，他们邀请我在比赛前参观公寓，然后一起出发。我现在比跑法国 North 100的时候强多了。我计划这次会快很多。那时我还很生猛，现在我是一个超级跑者。如果我能够保持当下的状态，保持冷静的头脑， 1 0 0英里并不是那么遥远。我已经吸取了教训，这只是一个在下坡时的巡航，在上坡时保持稳定，并迅速通过 CP 点的问题。瑞秋有些神经质的在床上跳来跳去，不停的检查笔记本电脑上的天气预报。在比利牛斯山发生的事情之后，他得了体温过低症。在澳大利亚一个炙热的小岛上待了两个月，他对天气的担心是可以理解的。这种湿冷的天气并不理想。汤姆笑得很开心，说：“周六晚些时候的天气预报会好一些。”但他也显得有些慌乱。他一直试图决定在开始时要穿多少层衣服，并且不断地改变主意。外面已经下起了雨，所以我们拉起了雨衣的拉链。在上完厕所后，我们来到了走廊上。三个稀稀疏疏的探险者向未知的地方走去。我们乘电梯下楼，走到街上，前往起点。一群高高在上的跑步者已经在那里了，他们在旗袍拱门后面寻找位置。汤姆直接挤到了中间，他已经习惯了作为一个精英选手走在前面。我们俩都跟着。一旦我们有了自己的站位，就只有等待发枪的问题了。在高高的市政厅里，每个窗口都有一个阳台，人们站在每个阳台上观看起点。广场周围的大屏幕显示精英选手们在前面转身，他们像神一样站在我们中间。然而，我们都有自己的故事要书写。当我站在人群中时，在内心深处，我感到自己的身体有一种不断上升的自信。这一切似乎都很简单，我只需要保持对当下的关注，像个和尚一样。我知道这样做是可行的，就像在意大利那样，感觉就像一个秘密武器。只有我的思想能打败我，而我已经学会了控制它。现在是时候这样做了。就在这时，一个人拿着一把电吉他走到起点上方的一个大平台上，开始了范吉利斯的《征服天堂》的第一个尖锐的、高耸的音符。这是一首种族颂歌。黑云在山间盘旋，随着歌曲的发展，吉他旋律与砰砰作响的古典乐曲融为一体。当我独自站在人群中，面对群山和大雨时。我感觉到激荡，肾上腺素在我体内奔腾。我就是那场风暴。发令枪已经响了，在其他一切中，这是个相当低沉的声音。我们出发了，但我们一步也动不了。大量的选手需要一些时间才能到起点拱门。汤姆笑了，他以前从未在比赛中这么靠后的开始过。我们握拳，互相拍背，然后慢慢的，起初是步行，然后是慢跑。我们开始穿过霞木尼的街道，向山外移动。没过多久，我就甩掉了汤姆和瑞秋。在相对平坦的前八公里的小下坡上，我让自己走得更远，因为比赛是沿着河流穿过霞木尼山谷的。我尽可能的跳过别人，但往往是太拥挤了。有时候我不得不急停。这感觉就像在锻炼我的四肢。我已经准备好要跑得更快，但现在还很早。我告诉自己就这样走吧。城镇和村庄里牛铃阵阵，人们喝得酩酊大醉，用各种语言为我们加油。当人们为我欢呼的时候，我回以微笑，很放松，我很享受。第一个爬坡点在赛前的地图上看起来很小，但到山顶却要走很久。我拔出登山杖，加入到稳定的人群中，排成一列，只是在队伍中保持自己的位置。我终于练习了使用登山杖，我明白了。为什么这些比赛中大多数选手都带着登山杖？这就像在最陡峭的爬坡时有东西可以拉着走。虽然我在下坡时把它们折起来，我觉得它们只会碍事。我在下坡时就像个摔跤手，自由落体、跳动、松弛。我不需要登山杖。每当这时，当我们向上走时，道路蜿蜒穿过一些树木或越过一个假山顶，然后更多的上升。令人惊讶的是，比我预期的更陡峭。更高和更无止境，每一次都像是给我的背包增加了一个重量，导致我的步幅变小。找到你的力量，我对自己说，这似乎很有帮助。我继续徒步前进，终于越过了山顶，然后是四公里的下坡到下一个检查站。现在天色渐暗，但我一直在等待第一个大的下坡，以展示我的下坡技巧。这比我预想的要陡峭，非常陡峭，尤其是在雨天。这都是泥巴和湿草，以令人眩晕的角度倾斜。我试着跳着华尔兹下来，但我要不断地阻止自己。最后，我并不比别人快。到了底部，对我来说是一种解脱。时间一分一秒的过去，短促的时间快来来去去。在这些早期阶段，以小吃、CP 点、厕所为标志。我有胃病，这有点令人担忧。我需要继续在我能找到的每一个厕所停下来。我一直在想。汤姆和瑞秋是否在其中一个站点超过了我，或者他们是否还在我后面？但我对当下的执着，对保持现状的执着，意味着我没有在手机上追踪任何人，没有追踪自己，也没有追踪汤姆和瑞秋。只有我和那条爬到夜里的崎岖不平的岩石路。第二段攀登是比赛中最长的一段，因此在两个半小时里，我们在雨中和黑暗中蜿蜒前进，穿过不同的风景。每当我认为，我们一定是接近顶峰时，他就会继续前进，向上攀登。有一次，我停下来看后面，看到一串灯沿着之字形的小路挂了好几里，是一支步兵大军正在向我们进军。我们在阴森的寂静中行走，没有人说话，只有鞋子的清脆声和黑夜中电线杆的咔嗒声。我开始渴望天亮，渴望能够再次看到太阳，然后我就可以释放我的下坡能力了。现在我只是不想摔倒。所以我继续在下一个下坡时刹车和转弯，用我的腿来支撑自己。这条路太拥挤了，不能让自己走。坚持，不要扭动，等待我的时间，耐心点，找到你的力量。对我来说，黎明时分，在库马约尔前13公里的康巴尔湖的下坡路上，现在雨已经停了，山路似乎也更干燥了，所以我终于开始在下山的路上取得一些进展，放松并超过一些选手。超越别人给了我能量。当我到达救助站时，我感觉我已经进入了比赛的另一个部分。与其说我被困在长长的队伍中，不如说这里的跑者更少，而且他们似乎在某种程度上更快。没有人在救助站逗留。我们只是抓着食物，像饥饿的沙鼠一样塞进嘴里。我当时没有意识到，但我已经进入了 2,500 名起跑者中的前一千名，而且随着前面的人退出比赛，我的名次也在迅速增加。从这里开始是一个相对较短的徒步赛道，然后是一个漫长而陡峭的下坡，到达库马约尔和半程终点。汤姆和瑞秋的目标是在34小时左右跑完全程。他们计划在中午时分到达库马约尔。现在还没有到早上七点。我开始计算。该死的，我比计划提前了很多。我抽出我的登山杖。3 0小时以内的时间已经开始了。我加快了上坡的步伐。勃朗峰在我身后出现在寒冷的晨光中，它巨大的冰川悬空，半落下。它的岩石凸起，就像一座巨大城堡的炮台。但我在吃地上的东西。我把你的山，我把它们嚼碎，然后吐出来。然而，我的一根杖打不开了。它们是可折叠的，需要用力拉开。但其中一根就是打不开。我一次又一次的拉动它，但毫无效果。但我现在是完全的行动英雄模式，无所谓了。我就用一个，我把坏掉的那个塞回我的包里，继续前进。没有什么能阻止我。其实用一根杖就可以了。事实上，我很喜欢这样。我觉得自己就像一个牧羊人，大步流星的走在山间。这就是我所做的。我看着那些带着两根杖的跑者，他们在山上挣扎着，拼命的朝着某个任意的目标前进。我怜悯他们和他们的奇怪行为。这是一个让我不断前进的白日梦，但它让我意识到，我仍然不能完全适应整个极限赛的世界。我仍然有一种挥之不去的感觉，那就是这一切都太复杂了，与纯粹的跑步的简单性相去甚远，与除了运动之外什么都不在乎的自由相去甚远。以我的双腿所能承受的速度，从 A 点跑到 B 点，我一路实现了我对牧羊人的幻想，直到山顶，然后太阳完全出来了。温暖地照在我的背上，在最后一个最陡峭的路段前不久，有一个 CP 点，那里有一个摇滚乐队。在早上八点的时候，他们正在全力以赴。我计划下午五点，在一个叫 c h a m p a x Lake 的地方与 Marietta 和孩子们见面。那里只有35公里远。我给他打电话。我正在飞来飞去。他回答时我说：“我可以听到我声音中的兴奋和活力。”我比计划提前了三个小时。你最好早一点到。c h a m p a x l a k 否则你会错过我。你听起来很好。他说：“我希望你不要太用力了。”不，我很好。又有一个下坡了，所以我最好走。这是我的专长。一会儿见。就这样，我继续比赛。进入库马约尔的最后一段是赛道上最陡峭、技术性最强的一段，在树丛中曲折，树根在山路上盘旋，形成大的台阶。虽然天气干燥，尘土飞扬，但我现在就像哈扎德公爵一样跳跃着，呼呼大睡。我不禁想，也许我做的太过分了。但当我试图控制一下步伐，急停时，我的腿感觉更难受了。那些用来急停的肌肉在比赛初期就已经很疲惫了，所以我发现最好是放开手脚，更快的前进。人们谈到在这样的比赛中会毁掉你的四肢，如果你做得对，瞧，凯利告诉我。你的四肢问题不应该出现在比赛中，只有在你急停的时候，他们才会被破坏。因此，我在下坡时滚动、跳过、奔跑，而不是急停。就这样，我在15个小时内轻而易举的进入了库马约尔的半程。这里有一个存衣袋在等着我，一件新的 T 恤、袜子和鞋子。我计划要快一点，再上一次厕所。我的胃似乎感觉好了一点。我面带微笑，与人击掌。到目前为止，我想还算不错。从库马约尔出来，我感到疲惫和僵硬。我坐的时间太长了，在长椅上很难找到一个位置。最后，我在一个叫马丁的英国人对面。他认出了我。他曾经参加过我在伦敦的日本协会举办的关于一船跑步的讲座。他告诉我，前年他在 c h a m p a x Lac 的比赛中划伤了脚踝。导致脚踝发炎而退出了比赛，所以他又回来完成他没有完成的工作。这是一个常见的故事：没有完成比赛的人感到不得不回来，他们拒绝被比赛打败。尘埃落定后，遗憾开始涌上心头。我应该慢点开始，我应该多吃点。没有完成比赛的原因被合理化了，而在寒冷的光线下，他开始看起来很容易解决。痛苦和挣扎的记忆，心灵的煎熬。怀疑和绝望都被遗忘了。下次我会喝更多的酒，我会更好地控制自己。对马丁来说，这是他的头顶火炬。去年他的火把太暗，他摔倒了。无论如何，这次他似乎在自己的范围内。当我到达时，他告诉我他已经在救助站里坐了一个小时了
2: 。我应该走了，他说。我不知道为什么我还在这里
0: 。嗯，你的时间不错。我说：“已
2: 经走了一半了。”他看着我，但这并不是真正的半程，他说：“我的意思是，他们称它为半程，但它只有八十公里
0: 。这就像在肠子里打了一拳
2: 。”我试图保持冷静
0: ，但我突然感到不安。当我坐在这个体育馆里时，时间在一分一秒的过去。我有一杯汤，但它太热了，不能喝。人们坐在我周围的四面八方，换着袜子，翻着袋子。我需要移动，所以半程还有五公里远，而且都是上坡路。当我到达那里时，可能已经接近中午了。离开库马约尔的山路很陡峭，在比赛中我第一次感到真正的、沉甸甸的疲惫。我不断回想起在拉瓦雷多和法国南部的比赛，但都是最糟糕的部分，那些似乎永远不会结束的路段。我的思绪很乱，我那僧侣般的专注力也消失了。我一直在想终点。但这不是一个好的想法，因为它仍然是如此遥远。剩下的距离隐约可见，像一场不可逾越的风暴。它的尖锐的风把你往后推，让你想拉紧你的外套，坐下来。从本质上讲，这是同一个老问题。它使你脱离了当下。我需要重新集中注意力。我试着给自己插上一些音乐，但这只是另一件要处理的事情。所以我把耳机收起来，继续走。几个小时后，我到达了位于 Arnovas 的 CP 点。这是比赛的第95公里，也是通往赛道最高点、传说中的 Grand c a l Ferret 的陡峭爬升的开始。当我走进白色的大帐篷，准备定期领取食物时，一位领队举起了手
1: ：“芬恩，从这里开始必须穿长筒裤。
0: 山顶上非常冷，零下十度。”下到阿努瓦兹时，我一直抬头看前面高耸的山峰，消失在黑云中。黑云愤怒地咆哮着，冲过岩石峭壁。一想到要在零下十摄氏度的情况下往上走，我就觉得很畏惧。但我必须接受并继续前进。帐篷里挤满了穿紧身裤、防水夹克和帽子的人。我穿上所有的东西，重新出发，跟着小人的队伍往上走，直到他们成为消失在云层中的颜色点。很难相信我的腿能带着我一路向上，但我开始慢慢地、稳定地一次一次的跋涉。这需要很长时间。偶尔我也会精力充沛，脚步加快，通过走更陡峭、人迹罕至的那段路，超过别人。但这并不持久。在山顶，我们进入了云层，云层在我们周围喧嚣着、躁动着。风似乎想把我推到前面的峭壁上。我很高兴我不是在晚上上来的，在那里通往死亡的边缘会比较不明显。我顶着风，越过山脊，来到山顶，一个人莫名其妙地坐在一个玻璃箱里。我很渴，所以我向他模仿喝酒。他拿着一瓶水走了出来，我向他表示感谢，然后开始从另一侧返回。现在我下山的腿很疲惫，但又过了一个小时，我才到达山谷中的 l a w f o l l y 村。现在是下午六点，我已经走了二十四个小时了。我试着跑完最后一段平坦的道路进入 CP 点，但什么也没发生。我的腿到极限了，我几乎无法行走。CP 点是一个拥挤的小谷仓。里面有几张长椅和桌子，我挣扎着进去，找到一个座位
2: 。你好，我抬
0: 头一看，我又坐在马丁旁边了
2: 。我似乎无法离开这些地方
0: 。他似乎有点恍惚了。我沉入我的座位。我在其他救助站的那种紧迫感已经消失了。我只想停下来
2: ，躺下。好的方面是我们远远领先于关门时间
0: 。我看了看墙上的标志，五个小时后。这里将被关闭，任何尚未通过的人将被取消资格。直到现在，关门时间还没有进入我的想法。最后的关门时间是46个半小时，在终点。我计划到那时已经吃过、睡过、恢复过，和我的儿子下过棋，还买了一打雪糕。他为什么要谈论关门时间呢？但我越想，就越意识到我离30小
2: 时的目标有多远。啊，又下雨了
0: 。马丁盯着谷仓门外。我向外看 去， 看到灰色的片状雾横跨天空。我打了个寒战。我还有七十多公里要 走， 在地图上有三个大的爬坡。我问马 丁：“ 他们是什么样子 的？”“
2: 是 的， 不怎么 样， 相当艰难。有些是比赛中最差的。我最好走 了。” 就这 样， 他站了起 来。“ 去
0: 吧。” 我 说， 试图鼓起一些热 情。“ 去搞定 他。” 当他离开时。我感到心碎。谷仓里竖起了一个大屏幕，正在以高音量播放录制的提醒信息。白色沙发上的母亲和小孩子们用法语或意大利语呼呼大笑着。我需要睡觉。缺乏睡眠才是致命的。即使是两分钟的小睡也会有帮助。有几个日本选手坐在桌子边上睡着了，他们的头放在包上。我把我的吊在桌子上，把头放在上面。当他离开时。我感到心碎。谷仓里竖起了一个大屏幕，正在以高音量播放录制的提醒信息。白色沙发上的母亲和小孩子们用法语或意大利语呼呼大笑着。我需要睡觉。缺乏睡眠才是致命的。即使是两分钟的小睡也会有帮助。有几个日本选手坐在桌子边上睡着了，他们的头放在包上。我把我的吊在桌子上，把头放在上面。谷仓跳动着。发出噼里啪啦的声音，我睁开眼睛，我睡不着，但我也不能动。一个跑步的人站在附近，用俄语大声的和他的妻子说话，他似乎很恼火。一个官员走过来，一个大约16岁的男孩试图告诉他，他不能在这里
1: 。我已经不行了，我一步也走不动了
0: 。俄罗斯人说，他的妻子皱起眉头。你想退赛？男孩问道。有点疑惑，我像那孩子一样盯着这一切，太累了，无法移开目光。但这个想法像一块石头一样在我的脑海里扎根。我打算抽身出，这个想法很好。我现在就可以结束这一切，拉上逃生绳，这很容易。那个俄罗斯人已经解开了他的号码布，并把他递给了那个男孩。他的妻子看起来很反感，但他只是耸耸肩。我知道他的感受。谁在乎呢？你到了一个只有你能决定的地步。我在十八个月内跑了八次超级马拉松比赛，我完成了每一项。我可以放弃一个，那也没关系。我意识到我已经将近一个小时没有动过了。我掏出手机给玛丽埃塔打电话，她一定是和孩子们在 Champex l a k 等了好几个小时了。我想知道他们是否还在那里。我猜想孩子们一定很无聊，烦躁不安。他不得不把他们带回向蒙尼。想想看，我今天早上给他打电话，告诉他要早点到那里。我说我可能下午一点就到了。现在已经快到晚上七点了，我还在14公里外，但是电话打不通。我在瑞士，瑞士不是欧盟的一部分，所以没有免费漫游电话套餐。我的手机告诉我，我需要下载一个应用程序，然后改变我的设置。我把它放回口袋里。我试着思考。到 c h a m p a x a c 有14公里，但大部分是平缓的下坡。我可以在三个小时内走完这些路程，然后我可以停下来，在黄昏时分，在湖岸边与我美丽的家人一起结束这次超长跑的冒险。这将是一个比这更合适的结局。如果我能跑到120公里，这就是一个很好的努力。我不可能总是当英雄，那不是我。我不需要向任何人证明什么，所以。我把自己从长椅上拖起来，把我的包拉回去。这只是14公里，我们走吧。当我走回比赛现场时，我感到一股英雄主义的气息。有几个人给我鼓掌，他们说：“太棒了！”他们说，他们不知道我只多跑了14公里。沿着这条路走了两分钟，我几乎要回头了。突然间，即使是走路，想到要走那么远的路，也觉得太累了。我想。他们会载我到 c h a m p a x Lake。有人会的，但雨已经停了。又有几个人拍手，不知何故。我把自己转过来，面对正确的方向，继续前进。我知道玛丽埃塔会试图让我继续前进。她会提醒我，当我感觉如此糟糕的时候，我在脱停复苏了。到最后，我已经开始冲刺了。那天我说，我再也不会接受我已经完了的事实。我不能再恢复了。但是，我对他说，对我自己说，但是，但是在伦敦的赛道上复苏，或者在安格尔西岛的海岸线上，或者在加利福尼亚的沿海山地的最后十英里中复苏，这是一个很大的区别。在这里，我还有七十公里要走，在巨大的山脉中，在冰冷的温度下，进入第二个没有睡觉的夜晚。我记得在法国南部的第二个晚上，我出现了幻觉。我以前去过那里，我不需要再去那里。一想到这一点，我就感到害怕。如果我从山的一侧掉下去，怎么办？我试着不去想他，但我曾经读过一本书，讲的是一个人在训练中跑大型超级马拉松。在书的最后，他参加了比赛，但他退出了。他没有受伤，也没有死亡，他的思想只是无法继续下去。我读了这本书，我认为这是一个令人失望的事情。你怎么能写一本关于这个的书？把我带入这个旅程，然后就这样停下来，这让我很生气。我一直知道我的书不会有这样的结局，但是读者们，我很抱歉，我太累了，我的腿已经断了。你能理解？我希望在这些山里晚上走六十多公里，实在是不安全。当我行走时，我很抱歉地说，但我唯一的想法是，谁在乎呢？这只是一本该死的书。我的安全太重要了，我很抱歉。当我沿着美丽的费雷特山谷继续前进时，我被一个树根绊倒了，我的腿几乎被压在下面。这证实了一切。现在每下一步都在折磨着我破碎的四肢，而这是一个缓坡。我想到了在陡峭的下坡路上跌跌撞撞的情景。在晚上，这是不负责任的。我没有选择，只能放弃。有那么一瞬间。我想知道，我是否只是在消极，让我的思想控制我，让我的疑虑削弱我。找到你的力量，我告诉自己，然后我开始跑，忘掉前面的七十公里，忘掉夜晚。就在这里，现在，有那么一会儿，我的腿轻松了。我在跑步。哦，也许，只是可能。我继续跑，但是没有，疲惫感太过强烈。我真的很累了。心灵可能会施加限制，但在某些时候，你必须碰到一个实际的极限。我正站在耐力的边缘，我已经走到了悬崖边，走到了路的尽头。这是一次奇妙的旅程，但这是它的终点。就这样决定了。我百分之百确定。我在 Champex Lake 停了下来。我看不出玛丽埃塔会怎么争辩。她不希望我自杀。这只是不值得。我周围的人似乎也很疲惫。我结成一个小团体，徒步走完最后几英里，到达 CP 点。CP 点坐落在下一座山的一个架子上。知道这是比赛的终点，我找到了一些力量继续前进。但我开始为我周围的人感到遗憾，他们肯定也会在这里退赛。如果他们继续下去，直到明天早上才会结束，他们肯定无法面对这种情况。我相信他们都会停下来。继续下去是疯狂的。想到这时，我又被另一条树根绊住了。看，就像这场被上帝抛弃的比赛中的每一次攀登一样，这一次的攀登比我预期的要远。我不断看到建筑物在渐渐消失的光线中从树丛中出现，但它们根本就不是建筑物，只是更多的树木和岩石。最终，我们出现在一条柏油路上。他们就在那里，玛丽埃塔，我的女儿乌玛和奥西安站在路边。我向空中举起手臂，这是我的终点。耶、yeah, ！我大喊：“终于到了！”他们默默的回望着我。怎么了？这不是他们，是三个女人。想知道我在做什么？对不起，我以为你是别人。我说，试图不崩溃。芬、嗯，传来一声喊叫：“是真的吗？”“是的，是玛丽埃塔和奥西安。”我挣扎着走过去，他们拉着我的胳膊，两边各一个。我在这里停下了，我不能再继续下去了。你做的很好，爸爸。奥斯汀说。我俯视着他，这句话很亲切。我太累了，我的腿已经走不动了。我们还是去救助站吧。玛丽埃塔说，劝说着我。弄点吃的。不，你不明白，这和以前不一样，这不像在伦敦的赛道，这很危险。但他把我领到救助站，让我坐下来，然后去找姑娘们。我看了看坐在我旁边的那个人，是马丁。你好。嘿
2: ，你还好吗
0: ？我要停下来。我告诉他，我几乎走不动了
2: 。你受伤了吗
0: ？不，但我的四肢被炸毁了，完全崩溃了。我几乎无法走下一步。这并不完全正确，我知道，但几乎是真的。他看起来比以往任何时候都更加疏离
2: ，只是盯着我。是的，这很难。但是，他犹豫了一下，看着我。只是你不希望明天醒来时想我本来可以继续的
0: 。不，说实话，我不会的。我想我永远不会忘记这种痛苦。我已经完全不行了。他点点
2: 头，很有同情心。是的，好吧。如果是这样的话。
0: 玛丽埃塔出现了，来看看孩子们，然后带我走。CP 点 c h a m p a x Lake 是一个巨大的帐篷，有一排又一排的长椅。这是一个熙熙攘攘、气氛紧张的末世食堂。而在这一切的中间，在家庭区有我生命中的三盏灯。我蹒跚的走过去，他们都紧紧的拥抱着我，他们不断告诉我，我做得很好，因为我们找到了一个可以坐下来的地方。乌马抚摸着我的手臂。不让他离开，奥西恩又拥抱了我
1: 。爸爸，你能做到的
0: 。乌马说：“我不能。”我摇摇头，试图不哭
1: 。你可以，我们知道
0: 你可以。我无法阻止他，泪水。我在抽泣。我说：“有时候停下来是可以的，有时你不能做事情，这也是可以的。”我看到对面的人在看着我们。被乌马和奥西安的感情所感动，乌马把我抱得更紧
1: 。没关系，你做得很好了
0: 。玛丽埃塔正在建议喝咖啡、喝汤，什么都可以。但这一切都结束了，没有什么可以帮助。你可以睡一觉，看看之后感觉如何。这里有床。已经这么晚了，如果我睡觉，我只会变得更加僵硬。唯一可能有帮助的是按摩。其实我这样说。我也意识到我已经给了他们一丝虚假的希望。玛丽埃塔去寻找是否有按摩帐篷了。但是这场疯狂的比赛还剩下40英里，在冰冷的夜晚产生幻觉，独自在山上，这让我很害怕。按摩也解决不了这个问题，没用的，已经结束了。来啦，我的大女儿，今年14岁，从我刚到这里开始就一直安静的坐着，什么也不说。我想她是站在我这边的。他觉得整个事情很荒谬，只想离开这里，回到夏蒙尼。你怎么看，莱拉？他看着我。汤姆和瑞秋呢？他们应该很快就到了。你可以和他们一起跑。汤姆和瑞秋，我已经把他们忘得一干二净了。他们还在走吗？内心深处有东西在闪动。我吸了一口气。这是我没有考虑过的一个选项。相信莱拉总是有不同的想法。与汤姆和瑞秋在一起会更安全，但他们还去吗？玛丽埃塔回来了，她已经找到了一个按摩帐篷。她说汤姆和瑞秋上次检查时比我晚了30分钟左右，他们应该随时都会到达。他把我拉起来，带我到按摩帐篷，在里面我生硬的躺在担架上，理疗师按揉着我死去的四肢，叫另一个理疗师过来帮忙。即使我闭上眼睛，医疗帐篷的白色灯光也在旋转。我睁开眼睛，看到汤姆站在我面前。他看起来很狂野，像一头狮子。他抓住我的手，握住他。当他继续握着我的手时，我可以感觉到这样的力量，这样的能量涌入我的体内。汤姆以前也走过这条路，他知道自己在做什么。我和他在一起会很安全。哦，上帝，我在想什么？我真的要回到外面，越过边缘吗？汤姆已经走了。玛丽埃塔回来了，亲切的看着我，等着听我说。按摩结束了，我站了起来，我的腿肯定感觉好多了。好吧，我说我会继续。我们这支小小的三人探险队正向第二个夜晚走去，说说笑笑，忘记了我们面前的任务，在彼此之间寻找力量。我们一起向黑暗的山区进发，我们起起伏伏，都在等待我们中的一个人需要停下来的时候。瑞秋甚至有一次在山路上睡了五分钟，他的头靠在一块平坦的岩石上。汤姆设定了他的闹钟，我们都坐在那里等待。这条路甚至比我担心的还要长，还要陡。我的腿每走一步都会发出呜咽声。但汤姆劝说并鼓励我们，尽管睡眠不足也对他造成了影响。我们俩都不断出现同样的幻觉，我们一直看到到处都是建筑物、小木屋、小草屋、帐篷。甚至电话亭，每次出现一个，我就想，那是什么？在山上，这似乎不太可能，但是它看起来如此真实。每次在离能够触摸到它的几步之遥时，我都会恍然大悟，意识到它其实并不存在。奇怪的是，在我意识到这是一种幻觉，它不是一座建筑之后，我无法弄清楚它到底是什么。每一次。它似乎都会先变成一栋参差不齐的建筑物的外壳。当我经过时，我伸出手去触摸它，然后才意识到它是一块石头或一棵树，但它看起来还是很奇怪。几个小时后，在通往下一个大救助站的下坡路上，我发现自己越来越往后退，走得越来越慢了。我觉得我在拖累汤姆和瑞秋，所以我告诉他们继续前进。他们已经救了我，我现在可以做到了。危机已经过去。我所有想停下来的想法都消失了，我不甘心就这样慢慢地、疲惫地走下去。我相信我最终会到达那里。我知道瑞秋的父亲在澳大利亚在线关注，他想让他感到骄傲。我自己的父母原来是在英国布莱顿的一个聚会上，让那里的每个人都在手机上关注我的进展。那些从未听说过 UTMB 或超跑的人突然间迷上了屏幕上的一个点。我听说，每当我到达下一个检查站时，他们都会欢呼和大叫，用啤酒和葡萄酒为我的进展干杯。汤姆和瑞秋同意继续前进。我看着他们消失，我又独自一人在黑暗中爬行。现在的坡度大得惊人，这是比赛中最难的爬坡之一。但我已经不再被打败了。我的全部存在都集中在移动上。这就是痛苦的洞穴，这就是超级跑者们寻找的地方、挖掘的地方，希望能找到他们的材质。我是由一种缓慢的、磨人的运动构成的，没有重量，没有思想。时间已经不再存在，不再重要。我慢慢的挖掘，不寻找任何东西，只是知道我必须继续下去。这是很奇怪的和平。我往上走，慢慢的走，用我的杆子刺向大地。断了的那根杆子又开始工作了，就像一头疲惫的、受伤的野兽接近死亡。但我仍然继续前进。我心中的某些东西。拒绝躺下，拒绝死亡。在半山腰的某个地方，我决定在一块岩石上坐一会儿，让自己恢复呼吸。我很注意不要拖延太久。疲惫、寒冷、僵硬，我通过我的运动把他们都挡住了。在寂静中，从黑色的深处传来一阵抓挠声。我看到灯光腿正在靠近，慢慢的来回切换，一个在另一个后面。他们像一列食尸鬼一样从我身边走过。五个人一步一步的把自己拖起来，其中一个人向我招手，让我加入他们。这是一个简单的手势，快速挥手。他没有精力去做更多的事情。加入我们，他说：“拯救你自己。”于是，我振作起来，跟着他们的节奏一起走。在山顶，我们走出树林，看到第三天的破晓。山峰显示出自己的高大和雄伟，沐浴在蓝色之中，雾气。蜿蜒穿过下面的山谷，今天的山峰似乎更温和，晴朗的天空也更平静，暴风雨似乎已经过去了。在下山的路上，我设法移动，速度不快，但也没有断裂。我痛苦的跳着，跳着，试图把重量放到杆子上，以挽救我的腿。下到一条十字路上，进入更茂密的森林。当我小心翼翼的穿过树林时，我看到一个垂头丧气的人坐在小路边的一块石头上。靠着他的竹竿，那是马丁。嘿，我说，他看着我，感到困惑。啊，你还是继续了。他的胫骨给他带来了很大的痛苦。他说他在挣扎着移动。如果我接住他，他一定是这样。我不知道我怎么能帮上忙。去吧
2: ，我会做到的
0: 。当我们下到山谷中时，天气变得暖和起来。牛铃和人们欢呼的声音穿过树林传到。我们耳中 ，CP 点越来越近了，但永远不会像你想的那样近。它总是更远。另一个爬坡点，另一条路要走，总是更多，直到你开始感到绝望，然后又是更多，直到你放弃了希望，然后你就到了。v a l a r s o n 是最后一个大 CP 点，从这里到终点有19公里。我走了进去，像个僵尸一样四处张望。现在几乎是上午八点。我已经在这场比赛中度过了将近三十八个小时。汤姆和瑞秋坐在地板上，坐在一个空气加热器前。他们看起来摇摇晃晃，不知所措。瑞秋说：“最后那条路不是最糟糕的吗？太可怕了！”我不知道他说的是哪一点。一切都是一样的，上上下下。但他的腿已经一瘸一拐了。这就是我在 Law Foley 的感觉。但现在我们只剩下一个爬坡了。他会成功的。他的父亲正在看着。我们最后一次集结，再次出发。又过了五个小时，我们才踏上返回厦门的道路。瑞秋现在比我还累，但我们已经走了太远。我们是一个团队，我们要一起走下去。我们在镇上三步并作两步跑，实际上是在跑。我感到奇怪的是，很轻松，不快，但跑起来很轻松，说话也很轻松。就像我只是在慢跑时看着自己。当我们进入最后一段时，街道上到处是人们的欢呼声。我有点不好意思，花了这么长时间。但人群中是一片欢乐的庆祝声。我们越是接近终点，声音就越大。我们彼此都在咧嘴笑。冠军到达22个多小时后，人群仍在欢呼。这是压倒性的。然后我发现了他们，乌马和奥森在等我来。来，我叫他们。我的团队。奥西恩抓住我的手。乌马跑到另一端，挨着汤姆。我们五个人手拉手跑过现在的噪音隧道。好像我们已经赢了。然后就到了终点。我们举起手臂，冲过终点线。我们已经做到了。从深渊的深处，我们活着出来了。玛丽埃塔在那里。来啦！汤姆和瑞秋的朋友。我们被溶解在拥抱，微笑。和照片中，在这一切之后，不知为何，一
2: 切都结束了。我们不用再跑了，无处可去了，我们就在那里。